0: Før vi starter nå så kan vi snakke litt om vår sponsor som er Trippeltex. Med Trippeltex så kan du gjøre regnskap veldig mye enklere. Enkelt og greit. Eh, I gamle dager så var regnskap noe som var forbundet med høye kostnader, mye stress, veldig mye manuelt arbeid og generelt ett stort problem. Med Trippeltex så er det ikke et problem lenger. Med Trippeltex så er det ikke et problem lenger. Det er et fleksibelt regnskapsprogram. Men det betyder det at du betale for og bruke det du trenger. Alt er modulbasert. Sånn at hvis du trenger eh, å ekspandere for eksempel, så trenger du ikke å gjøre noen endringer. Du kan bare gradvis skalere opp med moduler. Når det kommer kommunikation med allt inn, så er det eh, modulbasert. Når det kommer alle de her leveringene som er så tungvendt, har blitt veldig enkel. Og hvis du, hold, eh, hvis du bare gjør det lille arbeidet som trenger manuellt selv, så er det veldig lett å henge med, og spare penger, og ha, eh, Komplett oversikt. Når du, du driv ditt eget firma så er regnskap kanske det viktigste du har. Med trippeltekst så får du også mulighet for en del automatisering og du kan koble til de andre systemene du trenger. Så etter hvert som du kanske ekspanderer, kanskje har lyst til ha en regnskapsfører som jobb med, så er det naturlig at de, for de bruker, veldig mange bruker allerede trippeltekst og du kan koble opp mot trippeltekst for å finne folk og så videre, og så videre. Hvis du har lyst til å prøve Trippeltex, så kan du få 14 dager gratis prøve på trippeltex.no skråstrekk gratis, og det staves trippel, altså t-r-i-p-l-e-t-e-x.no gratis.
1: De mistokt leverage for genius. Leverage for genius. Jeg skulle rekommende deg, partner. Regjeringen ikke regler verden. Goldman Sachs rules. verden.
0: Velkommen til episode 204 av podcasten Tid er penger, podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er produsent, og i dag skal vi snakke om markedet som alltid starter med der. Litt vinner og taper og som siste uka. Se på råvarer, eh, snakke en del om QE eller hva enn det er sentralbanken de på med nå. Eh, Moveindeksen kanskje litt mer spesielt, og så avslutter vi litt tilbake med AI. Det har kommet noen nye saker inn. Så da tror jeg vi bare går i gang med episoden Ny uke Nytt uh, drama i bankvesenet Bare så masse bankheadlines Tidligere i dag uh, Renten på amerikanske statsobligasjoner Har stegget Og 10-åringer Har stegget nesten 0,1% Poeng Siden folk sto opp i, i Norge så det virker som at här volatiliteten vi har sett i obligasjoner kommer til å fortsette. Men jeg har en liten overraskelse der, Peter. ja. Oh, yeah. Jeg har fått tak i lyd fra en sånn kurs de har mellom sentralbankene for hvordan man skal håndtere volatiliteten.
1: Vi har fått noen lydklipp i løra. Kjør på. Yeah. Now right there's a, a lot of uncertainty in world e economics. Isn't there, there is a great deal of uncertainty and a lack of confidence. Yes. Yeah, and there's a lot of talk of quantitative easing. What, quantitative easing. That's a term you hear a lot at the moment. Yes. Yeah, what exactly is quantitative easing? Well, I can answer this because actually we're advising um, a couple of governments about this right at the moment. And what are you saying to them? <laughs> well, what perhaps is... I should just take you through what we're telling them to do. Yeah, sure. I mean, I right. won't go into a lot of detail no, that'd that's be good. indiscreet, but this will mm. give you an idea of how quantitative easing works. Yeah. Take printer out of box and mm -hmm. place on table with the out tray facing the window. The out tray facing the window. That's right. Load paper into the paper receptacle and place currency on glass tray F. Right. Check alignment by printing out a test page. Right. Go into copy settings and select double-sided and the number of copies you require. How many would you suggest? In the case of one of our clients, it's $80 billion. 120 billion in the case of another client and one client wants a trillion of these things. Can you get printers to do that? No, you can't. You're going to need a bank of them. You I mean, need some big jobs ones. Yeah. Big industrial strengths. Yeah. Yeah, yeah. Veldig bra.
0: Det som er fint med at vi hadde en finanskrise for ikke så siden, det er at memes fra 2008 funker nå fortsatt. <laughs> Hva er det der den kommer fra? Det er kjempebra. Mm. Han ene karen er død, er det svarer <laughs> han. Så, så det så gammelt, liksom. Det... Um, uh...
2: Men det som men, ja alltså det, det ja memes funkar men det, det som inte funker är finanssystem. Det funkar de
0: inte. Har de har de inte ändrat finanskrisen? Men ni har ju inte det.
2: Alltså detta är ju bara ett knocket bevis på at man inte har gjort det. Och hvis du ser på det alltså finanskrisen alltså för det första så hade du vad var det då tydligt i fullständigt låg och sov då ratingbyråne eh, satte sammen disse, disse subprime-lånene, altså de dårligste lånene, og bare dytta de sammen og ga de A altså den høyeste kreditratingen, og lot bankene selge det. De så fullstendig i timen, var jo ikke en eneste innvending mot det. Og så våknet de da etter at krisen hadde startet. De så vidt timen da då bara Harry Marco eh, fortalte dem om om made i mange år og och presenterade dokumentationen ingen världens ting. Och och genom Greensill den skandalen Greensill som då har gått utöver eh, utöver Credit Suisse och vilken mins Credit Suisse sina kunder för Credit Suisse startade fond hvor eh, vor dela Greensviksomheten bre finanert. I tillæde Wirecard, cardd har vi fort oss tiltil til Tyskland. så forsøkte jo også altså der harde jo Financial Times gjort arbejde for dem og altså for det finans til Men så viser sig at det var folk i finans til i Tyskland i Bafin i Tyskland, som faktiskt var investert i Wirecard. så de, de truet da med å, med å, å etterforske ikke Y-card, get it, men Financial Times. Og det er jo helt fantastisk, og nå sitter vi der igjen, altså du har fått en en renteoppgang som centralbanken har varslet på forhånd, og så har du sett effektene av den på, selvfølgelig det korte rentemarkedet, men også obligasjonsrenter, og så har ingen tänkt på Ingen har tenkt på i i de regulerende myndighetene at dette kunde ha økonomisk betydning for noen. Det er, det er helt fantastisk. Og hvis du går til Norge, som da ikke er en del av, av det andre, så har de, gjorde jo DN i fjor hele etterforskningen for, for finansstilsynet og la den ut i en tong i, i avisen og dokumenterte det, var og, og enda på det var at finansstilsynet gjorde ingenting. Så, altså, det er altså, jeg jeg, jeg tänker jo at den eneste altså, det er en lingvistisk utdannelse du trenger og delvis ja, og ganske kort utkommelse du trenger for å få jobb i finanssyn rundt omkring i verden og den linguistiske altså, du må huske to ord det er det eneste du trenger da kan du gå til Tops. Ingen kommentar. Helt riktig. Ingen kommentar.
0: Det er like med din humor. Den er ganske sånn forutsig, va?
2: Ja, men det er. Ja, og, det, og det er bra. Da har de
0: samme tre timer.
2: Jo, men det er jo helt fantastisk. Og så er det ingen, ingen på den politiske siden som setter seg opp i stolen og, og, og sier «Du, var det ikke noe av dette her som var feil forrige gang?» Og har de ikke lært? Hva har skjedd siden sist? Det er ikke, det er ikke slik at man... Du vil jo tro at altså for Norges del av finanskomiteen kanskje vil da kalle inn finanstilsynet og si fortell hva dere egentlig driver med her og, og hvordan kunne dere unngå å ha, 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 ha sett disse tingene. Skjer ikke, så vidt jeg vet. Det er ingen som har... Det er helt fantastisk, og så får du krise etter krisen. Den europeiske gjeldskrisen, akkurat det samme, de ble fortalt i detalj var som var feilen och at dette kom till att bli en kris. Nej.
0: Gör med finansiellt syn har nog riktigt vittligt advart Norge då. Nej, hur skulle den gangen der det gick igenom advarsel slog historiken mange hur många gånger dem har advart over gäldskraden i Norge? Det var det minst en gang i året de siste 10 åren. Har dem advart over gäldskraden. Så jag syns de har de har gjort den delen av jobben bra, og prøver å redde. De har... Men de har ikke blitt hørt på også, og det er ikke bare finansstilsynet, det er mange som har feilet.
2: Altså, jeg, kan deg, jeg kan gi deg rett i det med gjeldsgraden. Det har de faktisk gjort. Det skal de, det, det skal de ha. De har faktisk gjort det, men ikke fått gehør for det. Det, det er helt riktig.
0: Når alle i Norge eier eiendom, så det er det ingen politikere som har lyst til å fortelle folk at man skal gjøre noe for å svekke eiendomsverdien.
2: Det... Har du hørt om eiendomsskatt? Hvor tror du den kommer fra?
0: <laughs> hvor, my ja, men hvor mye penger Don't er det eiendomsskatt?
2: Don't get jeg, me started.
0: Altså, du, jeg, jeg tror ikke du klarer å dekke papirforbruket til uh, Norge en gang med eiendomsskatten.
2: Nei, det er helt enig. Altså,
0: eiendomsskatten er lite penger det snakker om. Mens reelle tiltak, altså Norge er optimalisert for eiendomsinvestering, skattemessig. Det, der, altså, det er jo ja. ingen formueskatt for de her eiendomsbarone
2: uh, ja, tenker du på de lånte pipa ja ja, att du, at du kan få få, få undan eh få genom det, det det, det er helt klart. Det var Fröberg var en som sa att mentat att var regeringsfientlig här förra dag, alltså sa att vet du hva, det är jag verkligen inte. Jag är inte regeringsfientlig i det hela att men jag är alltså hade den regeringen levererat det de sa de skulle leverera så hade det inte varit något problem så hade alltså hade skillnaderna blivit mindre, hade de, de som har det minst fått mer. Ehm, hade man hade man reducerat alltså hållit men alltså man har, har mitt i var inflationen går upp, då då man skatter, ökar avgifter, ö, Det är ju ingenting som 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 stopper det för att bli värre hos hos forbruker. Så jeg sa at det er jo er de gjort det de hadde lovet, så hadde det vært greit. De hadde jo ikke gjort det. Det er jo det som er poenget. Og, og, og sånn ville jeg jo reagert uansett. For hvem som hadde, hadde på en måte brutt uh, valgløftene sine, og, og, og den næringsfinteligheten i, i i tillegg, som man nå desperat forsøker å i fall retorisk uh, re reversere, det, det, det gjør det ikke bedre. Så, nei. Vi skal kanskje gå til um, å se litt hva som skjedde i markedet i, uh, i forrige uke. Are you up for det? I am. Ja, altså, sånn som jeg så det, så var det jo krypto, tech og, og for så vidt råvarer som, som beveget seg, uh, beveget seg uh, oppover. Og, og det var jo gledelig å se at uh, Norwegian Block Exchange uh, fikk... Uh, hadde dethavde den barns de var leen op op 33 av af de, det deting vi, vi så på, men ikke så bra så altså, bland overvarne var at uh, var et lang siktig h hal stømkontrakter forfall uh, i, uh, i, uh, i i i 17. juni uh, var op uh, 11 procent og kuldpris ogkulpris og, og var op 9 procent af en ikke så så bra på den men i hvert fall dette, disse var opp mer sånn interessant er å se at at MSCI og S&P var opp, Oslo var ned og hvis du ser på året så er MSCI World opp, opp 4% og Oslo Børs ned 4%, altså det, nå har jeg ikke tatt med med hva som skjer i i, i dag, men dette var forrige uke og hvis du hadde kjøpt uh, MSCI ikke hedget, da, som andre ord, for den, den er i dollar, som du kan, det, KLP har blant annet uh, uh, et slikt indeksfond, så er du upp 9% på året, så det er ikke til tross for all den dramaen vi har i uh, blant annet i banksektoren, og ikke minst eh, i, i rentemarkede, så, så må jeg si at aksjemarkedet, i hvert fall verdensaksjemarkedet, hvis du ser på global indeks, så har det gjort det eh, bra, og det har vært hedget mot, mot et fall i den norske krone ved å, ved å eie det i, i valuta. Så på den negative siden i forrige uke, så, så var jo konteinefrakt falt ganske, ganske kraftig, og, Selskapet som er jo sånn proxy for det, MPC som er notert på Oslo Børs, var ned 11 prosent. Oil Service i ETF-en var, var ned 11 prosent. Og naturgass i USA og Europa var ned mellom 4 og 6 prosent. Liten sånn merkelig, eller sånn digresjon var at mens mye i tech var opp, så var ARK 3 prosent. Men, men sånn er det nå en gang. Vet har mye... ARK-livet rett fortsatt? Altså, ARK er jo ARK, ikke sant? Med, med, altså, hva er ARK? Det er jo et venture-selskap som, uh, som er børsnotert. Nesten. Det, altså, det er jo ikke venture på den måten, fordi det at, altså, de selskapene, nesten, mange av dem er jo venture-preget, men det selvfølgelig ikke alle. Du har jo Tesla der, blant annet. Og det er jo få som vil kalle Tesla venture, men det er i hvert fall... Um, det är i alla fall teknologisällskapet som har uh, liten eller uh, eller ingen intäktning i portföljen. Så jag altså, har den livsrätt jag. De säger du sa mer. Men en fyller funktion vad det menar. Det fyller funktionen. Nej, altså, du kan se si att ja, altså, på mange måter så fyllde den 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 funktionen du kunde med en med en investering, nämligen alltså i detta fonde som är er är börsnoterat så du kunde kjøpe det som en aktie, visst du ønsket og kjøpe den mest risikable delen av, av aksjemarkedet, som er da, øh, som er da ekstreme vek vekstselskaper, altså innenfor, øh, innenfor teknologi, så kunne du gjøre det med et tastetrykk. Du trengte ikke å gå rundt og, og, og forsøke å lage, og, eller plukke liksom 5, 10, 20, 30 selskaper selv. Du kunne gjøre det med et tastetrykk. Og i perioden hvor... Øh, hvor renten falt risko viljen gikk motsatt vei, så gjorde jo Arktet mye bedre enn de fleste andre. Sånn er det bare. Og så fikk vi jo varsel om at renten både kvantitative lettelser, altså med andre myndighetens myndighetenes pengeinnsprøytning, nå snakker om amerikanske som som var, første, var først ute med det, skulle, skulle slutte, og renten på grunn av, av inflation skulle opp. Så du hadde jo plentia tid til å selge deg ut av det. Så altså, jeg syns jo at ARK, altså, du kan si at nå altså, tapene har jo vært voldsomme, de har jo tapt mer enn en, en de har tjent, på grunn av den brutale nedgangen, og mens forvaltningshelskapet har tjent mange hundre millioner dollar, så har, så har selve fondet tapt, jeg husker ikke hvor mange milliarder det var, men uh, i, altså jeg synes det har livet rett, fordi det, det, du vet vad du får, du vet vad du går til, altså Cathy Wood på, på ikke, ikke noe tidspunkt forsøkte hun å si at den porteføljen var, dette var, det var den tryggeste liksom, og mest veldig versifiserte porteføljen du, du kunde skaffe deg innen finans. Ikke det helt tatt. Så du hadde muligheten til å komme inn, og du hadde muligheten til å ut på daglig basis. Det er ikke dårlig eh, i, i seg selv. så Jeg vil si at forvaltere som har en idé, og er dønn ærlig til den ideen, og holder sig til den ideen, er, altså jeg det at de har livets rett, så kan investoren velge hvorvidt man skal være i det ikke, men du blir ikke forledet. Det, være, det, det synes jeg må være lov. Om, om det gjelder karbonsertifikater, eller om det gjelder ARK, eller om det gjelder øh, rentefond, da, sånn, som TNT eller øh, BND og, og disse, så synes jeg heller SPX, som helst, jeg, synes er, jeg synes de har livets rett, fordi de gir investorene muligheter så, så så lenge man, man er åpen og opplysende om hva, hva fonden inneholder og hvilken risiko det har, så synes jeg at det, har, at det har livets rett. Selvfølgelig synd for de som ble med ned, men sånn er det alltid i, i markedet. Du har tråkket ekstra hardt på gassen, så når det ble... Når, når mørket falt på og, og du fortsatt kjørte på sommerdekk og, og snøen la seg, så skjønner du det at hvis du ikke løfter på gassen, så kommer du til å kjøre av. Du kommer til å kjøre av, dra av hardere og få større skader enn de som skifter hjul eller, eller holder en lavere hastighet. Sånn er det jo bare. Det er jo rett og slett bare sånn det er. Så, jeg så noen intervjuer i... i for i helgen, siden du er inne på det, men nå er det ikke om hva som er eller ikke er, men det var da en rekke eksperter som som ble, ble spurt om, om hvordan man skulle posisjonere sig og så videre. Og men det var faktisk ingen av dem som sa, du, jeg er ikke så opptatt av det, for jeg har en veldig versifisert, robust portefølje som tåler veldig mye, så jeg slipper egentlig å tenke på det. Veldig mye på, på dette på, på en dag til dagbasis, det var ingen som sa. Tvert så var det hva du skulle gå i nå, og hva du ikke skulle ha da, og så, og så videre. Nei, det var, det var uh, investorer og forvaltere. Så, så det forbauser meg at liksom, det, det, det eneste gratis lunsjen jeg vet om i finans, nemlig uh, det å, å være, som er diversifisering, det ble ikke nevnt. Men jeg vet jo porteføljer, som, som er gått diversifierert en m mange som har det også, som til inte penger i fjorde, som har t en penger i jor. de kan gåt ha for eksempel Aksfond som har gått ned i, og de renteå som, som har falt, men det er andre ting som, som steg og, og derrme har de har ikke, Det der er vart et problem, så de, de produce ik mæder av kortisol og ha bokennetter. Men det er alltid den der, jeg vet ikke, folk, folk skal liksom prøve å finne den hellige graal, den ene tingen som skal gå veldig mye bedre enn andre ting, og så videre. Og, det, og, og, da, får du en, og da får du en utfordring. Si, men skal vi gå videre til, til rentemarkedet, for det, det er på en måte der, der
0: det skjer. kan vi kanskje snakke om Deutsche Bank og Charles Schwab to som virker å være utsatt i USA. Hva du, hva du tror om dem kontra det vi har sett i, i banker i USA?
2: Ja, den, den store forskjellen mellom de to ved, ved siden av det nasjonale, det er jo at Schwab faktisk har fått massevis av deposits. Altså de, har fått, de, har, de har fått penger fra, fra investor, i, in fra MS-stor selvfølgelig inn i USA inn i pengemarkedsfondet deres, og så videre. Deutsche har nok opplevd noe annet. Jeg vet ikke hvor, hvor sårbar swab er, for jeg, jeg, du kan se si at hvis du har penger hos swab, så kan du velge å, å enten ha det på vanlig, altså på, på konto hos dem, altså du, som du har hos en viks med megler, eller de tilbyr deg, som de fleste andre amerikanske meglere gjør, og, og, og investerer dem i T-bills, altså øh, stats... Øh, hva kaller de det? Kortsiktige stats... Sånn. Kortsiktige statspapirer, uh, pa ja, riktig. Og altså, sånn typisk uh, 30-90-dagers uh, T-bills, som du ville da fått uh, for kort uh, tid siden uh, over 5% uh, rente på. Så, eller nesten 5% rente på det var vel oppi 5% på noen, på noen av dem men så jeg ser ikke at, at Swab har den, men nå har ikke jeg undersøkt balansen, men jeg ser ikke den helt det samme behovet hos Swab, men som som hos, uh, hos Deutsche Bank, og så vil jeg jo også si at Deutsche Bank har en mye mer kompleks balanse enn en det, en det Swab har altså for de som ikke kjenner Charles Swab, så de var vel den første discount-megleren, tror jeg, altså, første, det er i hvert fall den første som jeg hørte om. Uh, altså megleren som rabatterte på, som hadde lave rekrutasjesatser uh, i USA, og ble stor på grunn av det. Det var vel en slags no, uh, uh,
0: bland nettfonds i USA. Hva er det for å promotere noe? Jeg kom på noe vi, uh, vi må promotere. Ok som jeg tenkte jeg skulle ta tidlig i episoden. Men, så det her, er, det her er strengt tatt kom kommersielt innhold, men det er viktig å få promotert det, for vi skal ha vår første live podcast-innspilling, uh, som er den 9. maj, sammen med vår langsiktige sponsor IG. Mm. Så hvis du går på ig.com-no-event og legger også med link i nyhetsbrevet og link i den beskrivelseteksten som er på podcast-appen så vil vi holde en live episode, noe vi har egentlig aldri eh, åpnet før, men så i samarbeid med IG skal vi gjøre det nå for første gang. Så jeg hvordan jeg går, det er ingen peiling på hvordan det her vil være å gjøre live. <laughs> det er ganske nærdatt ting å gjøre live, men jeg, jeg tror det blir artig å gjøre det på... Uh, uh, og så er det jo en fin... Et fint sted å gjøre det på... Nej det er på Radisson Blu Skandinavia. Så. Mm. så det det som ligger i senteret. Det begynner klokka fem den 9. maj. Så hvis du går på den nye siden, så kan du uh, uh, sign up. Og så vil det også være... Um, andre deltaker og litt annet innhold også. Det ser du på siden här. Vill vil også tipse om IG har noe som heter IG Academy, som du finner på ig.com. Og där är det en del utdanning, altså tradingkurser og webinarer. Så allerede i morgen den 28. kan du klokka 12 være med på et sånt webinar. Da är det Richard Poulsen, som de fleste som har varit med i Finanskart kjenner til. Han jobber jo med IG og en som heter Espen Grønstad, som skal holde et innlegg der. De skal snakke om trender og investeringsmöjligheter for 2023, og så hvordan de velger å bruke kvantitiv analyse som tradingstrategi. Der kan du, jeg linker også til det i en nyhetsbrev, så hvis du vil signe opp, så kan du gjøre det. Det er viktig å promotere en sånn event. Det blir jo artig å gjøre det live. Hvordan tror du det blir å gjøre det live?
2: Nej, jeg tror... Altså, det blir jo egentlig litt som en sånn paneldebatt med 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 med, med tänker sånn, så jag jag tror nog det er en är helt grejt att att göra. Jag ser inte nog jag ser no, uh, store, sånn, i vi i, i, i å gjøre det i i det formatet, det tror jag är ganska grejt. Ja, jag är sånn kronisk introvert då det är lite sån jag tror du är
0: ganska entreverta så är kan.
2: Jo jo. Jo jo. Ja. Men jag kommer jag håller i i Trondheim tidigare samma dag så så, her, så så det blir ett raschifte et men jeg ser fram till det. Det är Ja, också Det blir artigt. Eh mm. men det er ju det med sån skräck blanda frid det er där sånn ja, är alltid när man, man er på en scen. Alike det. ikke puschar och så mycket skörli jo, men det er liksom fint å bli
0: pushet på komfortsjonen. Jeg liker det litt, som podcaster sånn podcast og sånn er jo et veldig ultranerdat liksom miljø på en måte. Det er jo litt spesielle folk som lager podcaster. Det er litt spesielle folk som hører på podcaster. Det er ikke
2: helt på masse Alle nivåer. Alle hører på podcaster, er det inntrykk av. Alle det, det sånn hører på podcaster. 20
0: av befolkningen, eller noe sånt, tror jeg. Er
2: det ikke mer? Altså, jeg har inntrykk av at når jeg snakker med folk så så, så nevner de at de har hørt en eller annen podcast svært ofte, eller komme med information som de fikk på en eller podcast. Så jeg har inntrykk det er at veldig mange hører på, på podcaster. Ja. I 2016 var det da vi startet, så var det
0: 2%. Og sist er tall, vet, 14%, men jeg har sett noen tall som er sånn 20 eller 30% av Norges befolkning. Så når vi startet, Aha. var det bare 2% av Norge som hørte for
2: det.
0: Ja. Det visste jeg ikke da. Da hadde jeg kanskje ikke gjort det.
2: Nei, nettopp. Eh... Du trengte ikke ha mikrofonen koblet til en gang.
0: Vi hadde jo en bøgg med det første. vi vet ikke om du husker det. Jeg vet, jeg vet ikke om jeg sa det til deg, for jeg tror var oppdatert det her på lyttertalen. Det var veldig urealistiske lyttertalen. Mm. Så vi sa det i en av de tidligste episoderne, så sa jeg lyttertalen. Og vi er fortsatt vi er seks år siden, vi har fortsatt ikke matchet det tallet <laughs> nå har vi heldigvis revidert det tallet vi bruker jo podtoppen og vi bruker Omni sitt system og det her er jo den internasjonale standarden for podcasting <laughs> men nei, det er mye man lærer med det her og det er jo bare å på men uh, vi skal nå i hvert fall gjøre det live vi står har lyst til være med så må du uh, jeg vet ikke om, uh, hvor mange plasser det men det er ikke så veldig mange plasser så bare sign up jeg hørte folk skulle reise for å være med på det. det
2: ja, det, det skal jeg også faktisk.
0: <laughs> <laughs> så vi jobber jo med et par prosjekter, så jeg prøver i hvert fall ha en av dem klar til da, for å vise det fram eh, et eller annet litt artig da, men eh, jeg føler man må gjøre noe, man altså, kan sitte på en scene, man kan ikke bare sitte og bable liksom.
2: Nei, jeg, du, du, du tenker nå på Pyro og... Oh, ja. ja, det må vi ha <laughs> Full pyro <laughs> Som en sånn NFT-konferanse i 2021 Nei,
0: men la oss gå tilbake til økonomien, du var på vei inn i et tema tema Ja, altså jeg
2: var på vei inn altså, Jeg tenkte vi kunne altså, En del av de temaene som gikk i, i, i forrige uke var jo naturlig nok, nok renter Og Ja Och för så vidt råvaror också, så vi kan byta med rente, så gick ju den här MOVE-indexen igång genom taket. MOVE-indexen är något som mäklersällskapet Merrill Lynch, altså som var en det var en av de største amerikanske mäklersällskapen som blev köpt av Bank of America. Um, de laget det lagat av denna MOVE-indexen som er tillsvvarande VIX, alltså den mäter optionsvolatiliteten på renteoptioner. Ehm um, den dorsjonen på amerikansk stat. På ja. amerikansk stat, heter det riktig. Og, og den gikk gjennom taket, og, og det, er jo, det er jo et paradoks her, fordi den går til liksom ny all-time high, og samtidig så er VIX-indeksen langt, langt fra det. Og så man kan liksom spørre seg, hva er, er, liksom, er, er rentevolatiliteten? Rentevolat, det kan i hvert fall oppfattes slik. Er det irrelevant? Men det er, men la meg forklare at det er, er det ikke, og hvorfor det ikke er det, og det er egentlig väldigt viktig å følge med på. Og det er fordi, altså når vi har store svingninger i, i rentemarkedet, så blir det svært vanskelig for bedrifter å budgettere både kostnader og investeringer som skal gjøres. Og, det, og du kan se si at når Uh, renten da bestemmer uh, uh, nåverdien uh, til, til bedrifters frem, fremtidig inntjening håper jeg at ikke det var for vanskelig forklart men det ligger i vad jeg, jeg sa så vil endringer av renten den, den vil da fort vippe om en investering og, og en, uh, en fremtidig inntjening er lønnsom eller ikke så når, når vi fra dag til dag ser store svingninger på renten, så vil bedriftsledere oppleve at eh, virksomheter deres går fra å være eh, lønnsomme til å bli det motsatte, liksom tapsbringende investeringer, til å bli lønnsomme, til å bli tapsinbringende. Og hva resulterer denne volatiliteten i, du kan tenke deg du sitter her som bedriftsleder og skal, for, skal beslutte hvorvidt du skal gjøre en investering eller ikke en investering den resulterer i apati at du stopper opp for dette er så gærent at du, du, du vil ikke fatte beslutningen fordi grundlage for å fatte den beslutningen endrer sig hele tiden Och dermed så, få, så du kan se si at alle beslutninger om investeringer, om nyskapninger Um, arbeidsplasser og så videre, som blir utsatt, går ut over Så det større svingninger du har i disse rentemarkedene, du ønsker at de, selvfølgelig, vi alle ønsker at, at rente ska være lave, i hvert fall de som har gjeld, og det er det alle, alle fleste av oss. Vi ønsker jo egentlig at, at rente ska være lave, men det er ikke praktisk over tid at renter er null eller under null, eller det er heller ikke praktisk hvis de er, er for høye, men vi ønsker å ha forutsigbarhet. Og når du ikke får den forutsigbarheten, i hvert fall i en, en periode hvor du har politisk uf, uforutsigbarhet også, så stopper du opp. Du sier at dette her er nødt til å, på, å legge på is, og det vil et styre være helt enig i, for dette her kan vi ikke drive med. Altså, vi, vi kan ikke fatte disse beslutningene i tilfelle vi gjør en, 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 en grov feil her, så vil de utsette disse beslutningene. Og derfor er det viktig å få ro i rentemarkedene. Så hva er problemet i rentemarkedet? Altså, hvorfor får vi disse enorme svingningene? Jo, blant annet fordi Bankene deltar ikke i dette markedet fordi de fikk ikke lov lenger til, til, å, til å ha den risikoen de hadde eh, tidligere, og det er en følge av det som skjedde under finanskrisen. Da fikk bankene valget, enten, vi, enten må man styrke egenkapitalen, eller så får man ikke lov å ta den risikoen man hadde. Og da, de aller fleste bankene sa da at, vet du hva, hvis jeg ikke kan ta, ikke kan ta risiko på samfunnets bekostning, så, ikke, så, så gidder jeg ikke å ta risiko. Hvis jeg må ta den selv, så er jeg ikke så interessert i den. Bankenes aksjonærer mente det samme. Har ikke så lyst til å, nei, det går gærent, så har ikke jeg lyst til å tape. Det var mye bedre når staten tog tape. Så da var ikke de interessert. Så plutselig så trakk en en stor gruppe aktører seg ut av markedet som var med på å stabilisere markedet. Nå inn fikk du høyfrekvenshandel som rett sett slett er og betraktes som å hive en varm potet fra person til person. Du, du, du kan ikke bli sittende med... Altså hvis, du sitter, hvis du tar imot den poteten og, og håller den i hånden i, i mer enn et sekund eller to, så, så gjør det vondt, så du hiver den til, til, til neste man. Og det øker også fluktuasjonene. Og når da, tilbake til det vi snakket om, finanstilsynet i verden ikke har blitt bedre, så... Og at fejl som jøre akkurat i samme som vart var, var tilllire, så får vi en väldig mismatch mell om vad marke der i stand at jjøret ogg vilke forventndninger folk kar til, til, til markede. Så i dags det så erre slik at vi har en når rymme i I rentemarkede. Men av en lang grund så har ikke de og så blitt overført til aksjemarkedet, så vil noen si at ja, men bankene har falt i verdi, helt riktig. Vi har sett deler av markedet falle, men i forhold til de svingningene vi ser, altså rentemarkedet og markedet for statsobligasjoner, er uendelig mye større enn aksjemarkedene. Og det er det profesjonelle markedet. Og når det profesjonelle markedet er livredde, og du ser bare de hvite i på dem, så burde vi i det noe mindre profesjonelle markedet, med andre ord aksjemarkedet, vi setter oss opp i stolen. Men det har man ikke gjort, og så, så du kan si at dersom, altså det, det, hvis du tar og ser på denne Move-indeksen og deler den på S&P 500, så vil du se at dette her er ekstrembevegelser, og, og bevegelser som vi ikke har sett på, på, på lenge, altså disse to i forhold til hverandre. Det betyr ikke nødvendigvis at at aktiemarkede eh volatiliteten eller altså svingningen i aktiemarkede ska rätt upp fördi svingningar i rentemarkede förhoppningsvis kommer ned. Men hvis ikke svingningene i rentemarkede kommer ned, vilket myndigheterna gör väldigt mycket för att att ska ske eh uh, genom tiltak och där först och främst amerikanske centralbanken som har gjort men eh uh, också andra centralbanker har sagt att de skal, de skal uh, delta i dette, Visst de ikke mot alltså skulle komme ned så vill garanterat svängningen i aktiemarknaden komma upp For disse tingna hör ihopen eh uh, tid. Du kan få medeltidig eh uh, sprittelse mellan disse två marknaderna rätt att sett fördi det det skjer så brott og det sker i rentemarkede men det som sker i rentemarkede har stora bevegelser har en betydning for aksjemarkedet på samme måte som aksjemarkedet har reagert positivt når, 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 når de amerikanske korte rentene brått kom ned. Men det som, effekten av det var jo at mange banker tappte penger på dette, bland annet Goldman som jeg nevnte tappte milliardverdier, på dette fond ble, ble stengt rett og slett på grunn av de store svingningene dette medførte, og tapene de, som ble påført i investorene så et fond som var, var men jeg tror ikke det er stengt, men det var ner 44% og det er bare på noen dager så tenk å være investert i et fond som du trodde var ganske solid, og som gjorde veldig bra i fjor, og så plutselig taper du 44%, får du en beskjed at det har tapt 44% på någon dager. Det får konsekvenser. Så det er, viktig, det er faktisk viktig å følge med på det som skjer i rentemarkedet og forstå at det har en stor betydning for økonomien og dermed også for aksjer, altså selskapene fremover. Stor betydning på disse. Så vi er ikke løsrevet. Og når problemene blir store i USA, som er dollaren, som er verdens største funding-valuta, så kan det lett spre sig problemer som følger av det. Nå har amerikanske myndigheter gjort veldig mye for å tilføre likviditet. Faktisk, når jeg så på noen tall i forrige uke, vi, vi har da hatt en periode, vi hadde da kvantitative lettelser i, i perioden fra 2008 og frem til, frem til 2021, og så begynte man å skru inn den kranen, med det vi kaller kvantitative innstramminger, og kvantitative innstramminger så reduseres, så reduseres balansen i Federal Reserve, altså da trekker de penger tilbake fra markedet. De sprøttet først penger inn i markedet på en månedlig basis, og så i 2022, og frem til ganske nylig, så trakk de penger ut av markedet igjen. Men fordi man nå trengte å redde, Eh, amerikanske banker, og eh, det begynte jo da med Silicon Valley Bank egentlig, for det var den som var den første som eh, hvor, hvor man satt, satt i verktiltak, eh, så har man nesten eh, i, av den innstrammingen som har vært, har man nesten to tredjedeler av den blitt reversert. Når man da reverserer, når man da reverserer den kvantitative eh, innstrammingen, så betyr det jo at at uh, balansen til Federal Reserve øker igjen. Det kommer mer likviditet in i markede. I utgangspunktet så utgangspunktet vil jo det jo være en god ting, i hvert fall for å stabilisere markedet. Men så ser vi på rentekurven i USA, og den signaliserer fler, nå flere kutt i løpet av året. Fed, Federal Reserve har ikke sagt dette. Dette, dette er renteforventningene som er priset in i kurven. Og vis de er riktige, eller hvis den er riktig, så, det, så så er konklusjonen av det at den eneste årsaken til at Federal Reserve vil sette i gang en, en seriekutt, eh, for eksempel i annet halvår, vil være at USA går inn i en recessjon. Så, så, og det vil ikke være positivt, for, 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 å, for å si det forsiktig, så i øyeblikket så er vi i en situasjon hvor, som er høyst uavklart, hvor rentemarkedet sier en ting aksjemarkedet ser ut til å på en måte velge å, å gjøre det der altså ikke, ikke se, ikke høre og håpe at, at det går bra eh, bankene er midlertidlig eh, reddet, også nå, nå snakker jeg om amerikanske banker, de i med at de får nå låne, de, de, får, altså de, de kan ta disse statsobligasjonene som de har store tap på, og gi, til, gi som sikkerhet til den amerikanske sentralbanken, og få fullt oppgjør for dem, altså som, om, som, om de, som om de ikke hadde falt i verdi. Altså de de får da låne, altså, la oss si at de har en statsobligasjon som er verdt 80 cent, så får de låne 1 dollar på den, så tar du vekk den der umiddelbare faren for, for en bankkrise, tror altså, da må det skje noe nytt nå, for at, for at det er, er, er tillfälle. Men det, det er jo igjen snakk om at staten kommer inn og redder, men vi er ikke, vi er ikke kvitt problemene med dette, men vi er kanskje vi er kvitt den der akuttfaren for at för att uh, en 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 bank i alla fall någon ja, någon stöldelse uh, går under så, uh, så vi lever i, i krevende tider det är ju det är det är i alla fall helt säkert Är det Q forever nu? Ja budget alltså by <laughs> one for name. Ja nettop. Nej att för det är ju inte QE för det där ikke föregår inte med bond buying, inte altså tar man in obligationsbundor som säkerhet så där är inte det at man man gör det vi vanligt kallar en en QE, men jeg tror jo at myndigheterna vil ut av en situation och var är QE forever, för det visst är QE forever så alltså vad du med inflationen och i, i det hele? i det hela? Detta en bra en bra situation. Jeg synes bare Janet Yellen,
0: amerikanske finansministern, virker å være veldig giret på å holde sirkus i gang ja. til evig tid. Og når jeg har sett hun uttale seg om for eksempel om det er bærekraftig med som mye gjelder USA på statsnivå, så svarer hun på en ikke-emosjonell, nesten robot som får meg til å at hun går med flagget til Tops, det her kommer ikke til å endre seg. De kommer, kommer til å kjøre på igjen og igjen og igen.
2: Altså hadde jeg, altså Janet Yellen får noe over 5 millioner kroner i året i, 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 uh, ja, i, 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 heter det på norsk? Altså i, i honorar for å holde, for å holde foredrag, for, for amerikanske banker og, 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 og deres kunder, så hun vil nok helt sikkert ha interesse i å holde dette der i gang, ja. Jo, men nå er altså hele hennes legacy er jo
0: basert på det ja, ja. her. Det var jo en videreføring av, så altså, var, var jo sentralbanksjef tidligere, og har jo veldig stor mm. egeninteresse av å, å ikke endre retning. <laughs> men jeg må si at å se på hennes uttalelser, å se på hennes, altså bare, bare liksom se på ho som et menneske,
2: så mister jeg litt håp for finanssystemet. Ja, um, Altså jeg mister jo håp til ett system som ikke har evnen til å forbedre sig. Ja, men det er det jeg mener. Det er bare more of the same. Ja, det er på en måte, og, og det det kan ikke anses som, som positivt, men nå har vi, vi har jo altså, andre utfordringer i, øk i økonomien, ikke, ikke minst inflation, så sant, vi går jo, balanserer jo på en knivsegg her, så, så det er enkelt. Men på en annen side, altså, så har jeg inntrykk av at folk begynner å våkne opp til den muligheten, at, eller til realiteten. Altså, vi har alle eh, stort sett noen penger i banken, og så tänker vi at vi har penger i banken, for der, der står det trygt, og så tenker vi ikke så veldig mye mer over det. Det annet enn at vi har registrert at utlånsrenten ha, har... har eh, at differansen mellom utlånsrenten og det vi får i, i, i banken er blitt, høyere, er blitt større. Men det siste, altså det som har skjedd nå i år, som begynte da med Silicon Valley Bank, har jo gjort folk mer bevisste på at det de driver med er at du låner penger til banken din når du putter penger på konto och har det på konto. Det er faktisk ikke et utlån du gör til banken, og når man blir mer bevisst på det, så begynner man, tenke, begynner man jo fort å tenke at, blir jeg egentlig kompensert for risken ved dette utlåne. Ja, 2 millioner og alt det, og, og den biten der. Ja, men når, det er stor forskjell mellom bankene også. Fixrate har jo lært oss det, og, og lært oss hvordan vi ska finne ut av det, og, og så videre. Får jeg, får jeg en rente her som er rimlig i forhold til den risikoen jeg tar? Og jeg skal love deg det, at når 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 kundene blir mer bevisst på det, gjelder meg selv også bare så det jeg har sagt, så vil du se skift. Det er jeg temmelig sikker på at du vil se skift vekk fra de bankene som omtrent ikke gir deg noe som helst. For du tenker, hvorfor skal jeg låne pengene mine til? Altså vanligvis tenker vi at vi har de står på konto der behagelig jeg kan få det ut fort. Men det er et utlån du gjør til banken. Husk på det. Og hvis du tänker på det slik, så blir man litt mer bevisst på hmm, blir jeg egentlig kompensert for dette? Kanskje jeg, skal, kanskje jeg skal søke, kanskje jeg skal prøve å finne noe som er sikrere. Og det kan jo være at det kan være alt fra, fra, fra rentefond, det kan være at jeg går til en annen bank som, gir, som jeg tenker at denne banken her er ikke, er ikke fullt så utsatt for de tingene som jeg er redd for. Kanskje i økonomien, kanskje jeg skal ha pengene der og de gir meg dessuten en bedre rente. Så jeg tror, kan, jeg tror dette her vil gjøre folk mer bevisste. Og det er definitivt gjort i USA, fordi de har jo trukket så mye penger, altså innskytere har trukket vanvittig med penger, ut av banker og plassert i pengemarkedsfond, blant annet i USA. Jeg, jeg, kan aldri, jeg tror ikke jeg kan huske et tilfelle hvor, hvor, hvor det så mye penger har blitt, har blitt trukket fra, fra, ut av banker og plassert nettopp i i den type fond som... som jeg kan noen... gi
0: deg tallet, jeg har tallet. Ok. Um, så uh, outflowen, altså flowen, inntil pengemarkedsfond, uh, er cirka på et nivå som den var på tidlig 90-tallet på den største spiken. mens 2020 er den aller største spiken. så vi er fortsatt det til det på, på når det kommer til flowdata. Uh, når du har rullende fire ukers money market inflows er opp uh, 6% i år som ikke hører så mye ut og 2020 som var den største usikkerheten, på en måte større usikkerhet enn finanskrisen i en veldig kort periode, da var det 17%, så det er, har vært høyere også i relativt nylig tid okay. men spiken vi ser i inflowsen er veldig distinkt på et, det, det er her no, et ganske sånn flatt market på in- og outflows, det ebber litt sånn frem og tilbake rundt nullen, men uh, 2020 og 2023 står ut som store spikes, og så tidlig i 90-tallet, og selvfølgelig finanskrisen.
2: Og så er det en ting til som kan være interessant å, å følge med på, som, Veldig mange har på en måte gledet seg til å, å, å fokusere på det den, den renteforskjellen som er mellom den amerikanske toårstatsobligasjonen og den amerikanske tiårstatsobligasjonen, to-ti-spredden som den kalles. Den gikk jo negativ, og jeg husker da den gikk negativ, så skulle alle bortforklare det at den gikk ikke så mye negativ, så det betøver ikke noe og så videre. Men det viser seg den var ganske ledende for, 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 for uh, vad som skjedde. Så for bare noen uker siden nå, så var den faktisk då var två 1,1 högre än 10-årsräntan. Alltså då har du negativ rentekurve. Men så kom den amerikanske centralbanken in, inte sant? För då vi all dessa problem med runt uh, Silicon Valley Bank och så videre. Och så har och förhållandet nu, altså sist jag såg det var, var 0,31, alltså fortsatt så er tvååringen renten på tvååringen högre än på på og så gleder alle seg til at dette her skal snu til at 10-åringen får høyere rente en toåringen. Men altså, den gleden burde du ikke ha hvis du er, hvis du er aksjeinvestor. det eh, faktisk en ved universitetet i, i Tromsø, Eirik eh, Rønning Nilsen, mig meg en, en, en oversikt over, over den utviklingen og, og i forhold til vad som skjer i aksjemarkedet. O de gångerna vi har sett då då snackar vi om, om i i 2000 jag husker inte om det var till 2007 eller 2008 så altså hur den kom tillbaka igen alltså hur lange renter steg över över det men du har där du har web.com och du har i 98 och så vidare alle tillfällen så faller aktiemarknaden. Så där kanske vart då liksom sette seg litt opp i stolen og kanskje ikke være så helt fokusert på «Åh, oh, det skal bli så bra!» Når, når yield-kurven eh, snur opp over igjen, da, da blir det virkelig bra. Det, det er ikke helt sikkert at det vil være bra for aksjer, i hvert fall ikke i, de, i, i, den, i den nærmeste tiden etter at det det skjer. På lang sikt så er vi alle døde likevel, men vi, vi tror jo egentlig at långsiktigt vill vil uh, vi bil gå upp över fördi ekonomin eh för men vi, det kan vara det kan vara mycket små vi må vi må på kort sikt likväl. Men i alla fall en en varmt til till uh, Erik Rönning Nilsson för att för att ha, ha sänt över det chartet. Ska
0: toucha ändå men helt idiotisk konspirationsteori som kom fra Y Combinator sin uh, that's the hacker news. Kom igjen. Det er en sånn oppstartsversjon uh, oppstarts av Reddit og Twitter og sånt. Uh, CNBC har slettet fem sider på sitt nettsted, for uh, det, er det er kronisk dyrt og vanskelig å få tak i data på CDS, Credit Default Swaps, uh, forsikring på obligasjoner. Og noen oppdaget at for helga så slettet CNBC, JP Morgan, Bank of America, PNC, Trust Financial og Wells Fargo sin cds -sida. Men ikke Goldman Sachs og Deutsche Bank. <laughs> <laughs> Men så gikk jeg bare inn så fort, og så ser jeg at dataene sluttet å oppdatere sig, Så det er nok så synligvis bare det at det her blev for dyrt for CNBC å, å videre formidle. Men uh, det var en artig teori om... Uh, som som en konspirasjonsteori ofte er, så er det litt sånn søkt.
2: <laughs> ja, det, det har jo litt med, med når, eh, altså, hvor sårbare markedet er når eh, sånne ting kommer ut. Og er de sårbare, så slår jo sånn eh, gjerne ganske kraftig ut. Dette er ett IT-fokusert nettsted har havner på. Mm. Interessant. <laughs>
0: det, er, det er mye folk i Silicon Valley som er bekymret for bankene.
2: Ja, så... Eh... Ja, det är nok, nok mer utmanande än på länge men, men du kan se si att alltså visst du alltså too big to fail banker de det är sagt tidigare de behandlas som de behandlas i, i vestlig världen som heliga kor gör i i Indien. De, altså de, de kan gjøre de blir de men blir stelt upp med uansett. Sån är det.
0: Har du varit i en det är där kor på datorn. Ikke vært i India.
2: men det, 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 skal, det skal det nå være. Um, FOMC var,
0: var det onsdagen. Mm. Altså, det amerikanske rentemøte og avgjørelsen. For første gang på lenge så gadde jeg ikke å se på det. Jeg sjekket in på lite headlines via vårt sånn nyhets-newsvoyertjeneste, og så så jeg litt på markedet og sa, å, oh, oh, nå er det ned, oi, oi, oi. Oi, oi, nå er det opp. Oi oi. oi, 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 nå er det ned. Oi, oi. Vet du hva, jeg er så pisslig av at alt vi gjør er å sitte og vente på fengerpressene. At ja. det er nesten ingen vits. Hva, hva jeg bryr meg om hva han sier. Altså, hva, hva er det de kan si som ikke er sagt etter 15 år med det tull tullet her? vi helt desperat prøver å som at ting ikke kan gå galt. Mm. Og det er så selvfølgelig... Forferdelig å si når vi lager en økonomipodcast og hvis det en ting på jorda som påvirker økonomien og spesielt finanser mer enn noe, så er det sentralbankene. Men går det ikke an at vi kan snakke om noe annet?
2: Altså akkurat nå för tiden så er, så er det jo ganske viktig, så... Men du skjønner hva jeg mener? Det var jo, mitt jeg, syn på jeg, jeg FOMC. Hva, hva du, jeg forstår hva du, hva, hva du mener, men... Uh... Det var ju heller inte de svängningarna som vi har sett tidigare så det var nok en del som, som var enig med dig. Jeg jag satt och jag satt også med men det var, jeg, jeg var, altså normalt sett så så ville jag inte vara i markede i det hela att mens menns akurat något sånt som får gick i alla fall inte med kortsiktiga modeller men, men det gick faktiskt an i i detta tillfälle utan utan Uten, uten enorm risiko for å si på den måten ikke det at jeg, at, uh, jeg vil la, ha ordre i markedet akkurat når, når annonseringen kommer det det, det, det er jeg ikke rast nok til for å si det på den måten okay? i hvert fall ikke rast nok til få dem ut Så. men råvaremarkedet har jo vært litt uh, har jo ellers vært uh, spennende på mange måter fordi uh, Oljen er svak. Ja, oljen er svak, og, og det er interessant, det mest interessante der, altså det er jo en del som fundamentale forklaringer rundt det. Man har jo ventet blant annet på at SPR, altså amerikanske strategiske petroleumreserver, skal begynne å kjøpe tilbake en del av den oljen som som de har solgt, og det har ikke skjedd forløpig. Men nå viser det seg også at det er vedlikehold på mange av, av uh, disse, uh, disse oljelagrene, som gjør, gjør muligens at det er litt vanskeligere enn uh, en ellers. Seriøst? Like... Er det fysisk
0: vedlikehold å stoppe dem fra å pumpe ut
2: ja, altså i de, ja, <laughs> altså, ja, altså øyeblikket så, så er det er, jeg tror det er en eller annen form for vi liker på tre av fire steder, men om det betyder at du ikke kan in noe inn det, det, noe kommer jo sikkert inn uansett.
0: Men visste ikke den der testen at å praktisk gjennomføre et kjøp altså, uh, nei, altså tilbake salg inte markedet at det var vanskelig å gjennomføre?
2: Nei, altså de gikk jo ut med en tender her for hva kan det være, en måned siden eller noe sånt, og jeg husker jeg sikkert feil, og det er enten litt kortere eller, eller litt lenger, um, og så, men de avviste alle, alle, alle tilbudene de fikk, så, og, men det var jo bare for tre millioner fat, så det var jo ikke, det var ikke noe størrelse av, av betydning, så, men, så, så det er nok en ting som skuffer markedet, men, tror, altså, men det vi har sett, og som etter min oppfatning gjør det spennende, for det første så mener jeg jo at, at balansen her er sjør, og at hvis det kommer noe, noen nyheter som som uh, reduserer tilbudet, av, av olje i markedet så, så kan det slå veldig kraftig ut altså etterspørselssiden forventer vi ikke at det liksom plutselig skal, skal kollapse, den er, den, er, den er vel ganske fast, men men hvis noe skjer på tilbudssiden så er det ganske skjørt der nå og, og da kan det endre det er det ene, det andre er og, og at vi har nå, altså den spekulative interessen den gikk jo fra, det var ganske mange spekulanter i oljemarkedet og nå snakker jeg om andel av åpne oljekontrakter som holdes av spekulanter i forhold til det som holdes av industrielle aktører, altså de som fysisk trenger, trenger olje. Og i øyeblikket så er andelen spekulanter det laveste vi har sett siden 2011. Og bare det får meg til å, 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 å bli interessert. Altså når, når jeg vet at Balansen i oljemarkedet, punkt 1. Jeg har ikke noen posisjoner på den enda, men det kan gå til at, at jeg gjør noe på, på det i løpet av, 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 av noen dager. Men, men balansen er sør, og det er, det er få spekulanter i markedet. Så vi har, som sagt, vi har ikke sett så få spekulanter holde oljekontrakter siden, siden 2011, det, meg, altså det betyr for meg at sårbarheten er til oppsiden. Det betyr jo ikke at olje går til oppsiden for det, men sårbarheten er til oppsiden, slik at hvis du får en noen som helst form for disruption i, i, um, i, 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 i tilbudet av olje i markedet, så kan det få ganske store konsekvenser.
0: Kan jeg spille teori på det da? Ja, en djevelens advokatteori. Ja, ja. <laughs> um, Goldman hadde i helga publisert til dem en oversikt over hva de forventer vil være utfallet hvis du får en resesjon. Og, men, uh, vi er vel ganske nært en resesjon i USA, men man har ikke en per-def-resesjon. Så publiserte de uh, alle mulige slags verdipapirer. Og hvordan det har gått i, i 2023 og hvordan de tror det vil gå i 2023 som helhet med en recession og med en, en mild vekstreduksjon eh, så spørsmålet da er kan man se på bankindeksen og olje som ledende indikatorer på det her for olje ned 9,3% i henhold til 9,3% så langt i år eh, og KBV bankindeksene ned 19% og hvis du da ser på kolonnen som de har listet upp med recessjonsscenario, så bankindeksen med recessjonsscenario er ned 25 prosent og olje ned 16 prosent. Nesten alle andre indikatorer er langt unna sine, både de moderate veksttallene, men også recessjonstallene. Så en naturlig ting å spørre seg da er er oljen tidlig? er bankindeksen tidlig? Jeg har det här også på Tiderpenger.no, så det er en av de sakene der om, hvis du vil se det her selv.
2: Mm. Ja, det kan være det. Um, det er også muligens, altså et annet på det vil jo være det vi har sett i, i edelmetaller, altså i, i, blant annet i i gull, men også i sølv, hvor, hvor de stiger, um, som også kan være en resesjonsbeskyttelse, og nå skal ska kan jag hive in Bitcoin i det och men de är väl upp och det har fant ut att Bitcoin var var upp nästan 68 nej 67 hit i i år. Bitcoin um, följer väl de
0: mest riskabla ja, aktierna i större Ja, kanske.
2: Ja, kan ja, ja, kanske altså tror jo at i den, i den perioden hvor alle skulle ta mer og mer och mer risk så tror jag det, det du sier där blev blev og eller sanningare och sandrare fordi folk kunne ikke få nok risiko så hvis de klarte liksom å tømme ut det som var av, av, av aksjer og gamestop og alt mulig sånn så, så gikk man til det man oppfattet som enda mer risikabelt og det var jo krypto, NFT, tokens og alt dette der men, men be there as it may altså, så, så har jo altså, så har jo definitivt uh, kryptoverden fått, uh, fått uh, en høyere etterspørsel Uh, i, i, i den senere tid og det den, var ganske markert da, da problemene begynte i, i, i bankene så, så jeg vet ikke om, om, om det har med risiko jeg, jeg føler at det er nesten motsatt av risikoskalene, altså de som eventuelt de gikk inn, og, inn og, og kjøpte der men jeg vet ikke jeg kan ikke si at jeg, jeg sitter med noen som vet det, men, men grundlage for satu shinna kom liksom, ut tanke var liksom att att var eh, om det vill på en måte korrupt och och de, var et alternativ som man ska inte se, se bort ifrån at det att det kan være et, et, et alternativ. Men är eh, det inte intressant att massa högbeta aktier steg
0: i förhållande till USA idag samtidigt som tioåringen bara skyter i været. Eller altså renta. Renter mot å gjøre det.
2: Mm.
0: Jeg synes bare det er betimelig.
2: Jeg er enig i det. det. Det gir ikke så... Høy rente
0: skulle jeg tro at uh, de her selskapet og strekk finansiering uh, vil være sensitiv på.
2: Og det gjør det også der
0: at, uh, at nye korrelasjoner, nye... Altså, ting kan endre seg og... Mm. Akkurat sånn som markedet ser ut i dag så synes jeg ingenting ser logisk ut men, men det er jo selvfølgelig forhandelen i USA og så videre, mange faktorer ja, ja. men um, det er ikke så lett å skjønne på markedet og det er ikke lett å se nye epoker og så videre
2: Men jeg synes uh, ja. at, at det, er, altså det å være skråsikker på om det er aksjer sølv, olje eller, eller renter altså av og til så, så har man en, en større grad av Marsjon som peker i en retning som gjør at man kan, kan være sikrere det er aldri snakk om å være 100% sikker på, på, på noe um, Men i øyeblikket så er det så mange faktorer som på en måte går på tvers av hverandre som tilsier att man ska være forsiktig og så, kan, og så er det jo selvfølgelig det der at det er jo i, i usikkerhet hvor man, man kan gjøre de beste dealer. Men det betyr jo ikke at liksom man, man går reckless inn i usikkerheten. Man må i tilfelle søke og finne ting av verdi som da er priset lavt fordi folk føler sig usikre. Det er, det, er, det er en greie å gjøre. Det er absolut absolutt for å gjøre. Men liksom å gå og være fullstendig vilmann og si at nå er det usikkerhet, så nå kjøper jeg det gärnaste som finns der ute. Det tror jag inte är en det tror jag en strategi som hvis du gör en backtest på den har ville ha ha, ha backat den många gånger i historien. Men vad er galt med har robusta portföljer? Det är jag könder. Varför inte göra lage portföljer som tålig lit som gör att du som jeg sa istället är inte pumper ut lite vis av kortisol og, og, og får våkenetter, men har det helt okej okay, og slipper å liksom gripe til telefonen i løpet av natta og, og lure på om det er noen nyheter som kan være negativt for aksjemarkedet. Det er det som... Liksom...
0: Når man tänker på centralbank og hopper lite tilbake på det, så bare tenker på det når du snakker da. Er det hva dem gjør som er viktigs nu egentlig, og derfor jeg tenkte jeg litt på, på min egen manglende interesse for å høre på Jay Powell sitt og, og raljere det på en måte nesten ikke det som er spørsmålet og det spørsmålet som, som jeg er mest bekymret for er hva er halveringstiden på det her effektene hvor lenge vil de her tingene fortsette å funke hvor mye troverdighet har fedt igjen
1: mm
0: og når vi har sett noen kolonerte aksjoner uten store rallye etterpå, vi har sett åpning av diskantvinduet til Fed, vi har sett masse ekspansiv snakk fra Jend Jelen. Og det har, egen, altså det har effekt, og markedet har stiget Men det som er det store liksom, spøkelse i det här og jeg tenker tilbake, nå snakker vi så vidt om når vi startet podcasten, men det vi snakket om liksom, helt fra dag 1, omtrent fra andra episoder, tror jeg, var når sentralbankmidlene sluttet å funke, hva i alle dager gjør vi da?
1: Mm.
0: Når, når presset bara går og går og går, og så funker det ikke lenger. I den forbindelse så jeg tilbake på sånn hyperinflasjonen i historien. Jag visste faktisk ikke at, jeg trodde Zimbabwe var det verste. Jeg hadde faktisk en sånn Zimbabwe-trillionseddel. Men det visste att at det finnes uh, verre enn det, Uh, og det var Ungarn i 45, 46. Wow. Og da var det daglig inflasjonsrate på 207 prosent <laughs> oh, hver dag. Og da var det vel en seddel på en quintillion, eller noe sånt, 100 quintillion. Uh, på et eller annet tidspunkt så uh, tror jeg de bare fjerner alle nullene, men og endrer vel navnet på valutaen og så videre. Så.
2: Det der er, altså, å være under sånne forhold er som å være i en krigssone, ikke sant? Altså du lever dag, det, dag for dag. Ja, og 1945 i Ungarn var det sikkert ikke et ja. sånn
0: veldig lett ja, ja. tidspunkt.
2: Men, Men du lever jo... dag for dag, og er, altså, er, du, 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 du tenker ikke sparing fremover, og, og vad du skal kjøpe deg av noe som helst. Er, du tenker det er dag, dag for dag.
0: Men når du ser på topplista i historien, så er selvfølgelig Zimbabwe står ut som en ganske nylig, i 2007. Men så var det en, en lang rekke av de her, med 300 millioner procent inflasjon i året, sånn. så, så sent som 1992. Jugoslavia, 1992 for eksempel. Sånn at, øh, og så har du selvfølgelig da, det som er mest kjente Weimar-republikken, som er Tyskland i, i, på 20-tallet, det er bare 30 000 Um, men når vi ser på de her, det her centralbank-actionene og sånn at og vi ser at inflasjonen liksom stiger så jeg vet ikke, jeg har litt litt en, sånn en følelse av at jeg vet ikke om det her kommer til å den här gangen, spesielt siden responsen er liksom det er mye skeptisk det er ikke så jubel på respons fra de handlingene vi gjør nå
2: kan jeg ta en annen sånn der, det, det, den er helt irrelevant egentlig, som, som, det er ikke en fun fact heller, men forleden så skulle jeg bestille flybillett, og så, så sjekker jeg da SAS, og så sjekker jeg Norwegian, og så var Norwegian der, var vesentlig billigere, så tenkte jeg, ok, greit, da går der og så skal du begynne å bestille billetten, og så finner du ut at ha, så var det liksom sån där en fråga om skal du ha med dig något som er mer en 5 5 x 5 cm? 5 x Ja, det var sån helt idiotisk så stöls jag husker inte vad det var. Det var säker igedet. Bara så där. Ja, kom det liksom då var det 200 kr ekstra for det. Och skulle du, det var alltså det var helt det var så mange frågor. Det var sån där vi du gå med sko in i flyet. Ja, det er ekstra 200 kroner. Altså, setebeltet, skal du ha det? Ja, ok, 100 kroner. Skal du ha, skal du ha med, med sånn uh, som kan låses? Ja, så var det ekstra, uh, altså, Du, innen jeg var ferdig med å fylle ut det der, så var omtrent prisen det samme. Og da var det skrubber ut takket, jeg flysset ferdig. Der har jeg liksom alt greit, fast track, alt der er på stell, ferdig. Ikke jævlig kynisk. Nei, de gjør ikke det. Jeg, altså, jeg, SAS Eurobonus-passordene
0: går ut på data. Visste du det?
2: Uh, nei, det visste jeg ikke.
0: Sa, og, og de har så mye, akkurat nå, så sitter foreldrene mine med utrolig mye problemer, for den skulle prøve å bestille seg med Eurobonus. Okay. Og det var begge passordene deres hadde gått ut, de klarte ikke å nullstille dem, og så visste det seg når de hadde gjort det, nei, de går ikke an å logge på, du må ringe inn, for det er jo den vill lika att du ska bruka
2: öronbonus har ett intryck av eh uh, vil... om du ska flypa på med när då Ja ja. <laughs> Och jag sånn, ja. det var det här Markus snacka om det men 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 poängen med var att det det ut att vara en stor prisskillnad i utgångspunkten så sånn att du tänker ja då då eh uh, det är alltså där sparar jag så pass mycket att jag jag flyger någonsin innan med alle de tingena som du helt klart, vil gjerne ha, og, og, og det var ikke noe ekstravagant, så var omtrent prisene samme. Sånt er, irriterer jeg irriterer deg gjerne, vet du. Jeg blir bare sånn drittirritert av det. Jeg tenker, det var i virkelig synd med flyr. Det er det jeg, tenker, jeg ser det der. Jeg skjønner at kursen på Norwegian gikk opp da, 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 da flyr gikk over ene.
0: Jo, ja, jo, ja, det var for masse billig å fly året uttalt, men... Uh... Nei, men det er veldig kortsiktig strategi da, fordi at det resulterer jo i at du gjør det. Du, du flyr kanskje en gang med det.
2: Ja, altså, det, ja, nettopp, ikke sant? Ja, altså, jeg så, det, det ble den samme prisen der, bare dette, nei, dette fikser jeg ikke. Og så går, går du rett inn på, og så er det bare, bom, 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 ferdig. Og så er, er, er den, og så har du bestilt. Ikke sant, da, ok. Huh. Tror du AI kommer til å være deflationary?
0: ja Des, det, blir det desinflasjonerende jeg vet ikke hva det er ja,
2: deflationary uh, ja. kuttekostnader ja, jeg tror, det.
0: jeg tror det siste uke kom det jo to enorme nyheter i AI-verden jeg vet at folk ikke vil høre så mye om AI så,
1: men vi skrev ikke.
0: om det på, på tid der penger ja um, om de to tingene. Det ene er noe som heter Co-Pilot. Jeg på en måte navnet Co-Pilot det alle de AI-programmene burde hete, for da skjønner man litt mer uh, uh, ja, hva som er hva som er uh, hva greia er, liksom. Uh, mm. For det er jo det, de her tingene hjelper deg med å gjøre masse ting, men det mest interessante som kom forrige uke var som heter pluggen så ChatGPT som er aid av OpenAI uh, kom jo i versjon 4 nydelig, for litt av en uke siden. Og det ble mye fanfare og mye snakk om det. Det var en enorm oppgradering på funksjonalitet og så videre. Det krever mye, mye mer resurser per, per svar og så videre. Men noen dager etterpå, det går jo så fort i AI-verden at det er jo liksom sånn informasjon som er tre uker gammel er jo utdatert. Og det er jo nytt, nytt for meg i hvert fall. Jeg har aldri opplevd det i noen segment før, men uh, et par dager senere kommer uh, ChatGPT Plugins så vi skrev litt om det på Tidepenger ennå, om hvordan det fungerer og hvorfor det här er interessant. Men i praxis så har ChatGPT da med det här plugins-funksjonen, har få en del nye elementer med seg. På den ene siden så kan du plugge det direkte in i, jeg vil si alle appene och programmer og systemer du bruker, basert på hvem du kan koble, noen det Sapir som du kan koble til alle mulige apper og koble til ChatGPT. kpt Så eh, du har Wolfram Alpha som en matematisk søkemotor som er koblet opp mot det. Og med det så har da plutselig eh, chat-KPT som har dårlig matematikk kunnskap gått fra det til å være så bra det er fysisk mulig å være. Um, I tillegg så har den fått uh, mulighet å se, alltså at den kan lese bilder og bruke det Altså, du kan ladda upp bilder som kan brukes. Den kan läsa statistik och och tabeller, för exempel fra Excel så du kan ladda upp data. Du kan ladda upp för exempel 100.000 datapunkter och så får du masse information tillbaka. Grafer och och värderingar, uppsummar allt slags ting så du bara skriver i text och så kommer det ut. Otroligt enkelt, skrämmande enkelt. Uh, og så har du da de her pluggenene plug som gjør at du kan plugge det inn i alt mulig slags apper og tilpasse det. Uh, chat GPT, altså GPT 4 kom da for litt over en uke siden. Og det her som er i alfa blir på en måte nummer 5. Og det er her allerede en uke siden. Og vi står på venteliste nå. Noen få har fått testet det ut. Og det er mer eller mindre magi nå.
2: Det går fort, ja. Jeg vet et av de, de første spørsmålene jeg har tenkt å stille, i hvert fall. Can you show me the algorithms used by Renaissance technologies?
0: Jo, men ja, du må jo så skjønne hva poenget er, altså. Den har jo ikke proprietære informasjon.
2: Neida, jeg er klar over det. Men, uh, men alle som jeg kjenner som har prøvd, er, synes dette her er uh, altså prøvd uh, chat-GPT, ja. Uh, all raving about it jeg har selv ikke, ikke prøvd annet enn at jeg ga dig en, en spørsmålstilling som jeg synes den svarte veldig, veldig bra på bare så det jeg har sagt men, uh, Hvorfor har men, du ikke prøvd? Det er utrolig enkelt uh, Ja, ja, det, det har bare med at jeg har hatt mye annet å gjøre så, men ja. jeg, definitivt uh, skal jeg gjøre det Hvorfor jeg tror jeg du folk misliker det her temaet så mye? Blir møtt med Endring. veldig mye irritasjon Endring, Og det merker jeg det er spesielt folk som ikke, vil, ikke liker endringer. Endring, det å måtte lære sig noe nytt, og tenke vansker og ser det som, en, som en, en barriere og en intrusion, uten at jeg husker helt vad det heter på norsk, men altså at det er rett og slett invaderende og, og noe du blir påtvunget. Jeg tror det er det. Jeg synes det, det er det som går igen Og... Da, og de samme menneskene vil da hele tiden komme med alt altså hvis jeg skrev noe negativt så er det liksom det der ja, men det var en lærer som mente av sånn og sånn og at det der var å jukse, ikke sant, det er den der mens, du, mens jeg, har, jeg har søkt litt i dette her og der ser du jo veldig mange som som tvertimot som tvertimot professorer blant annet på, på ledende universitetene i USA, som, som rett og slett bare så fordeler i det. Altså, han, så, han så ikke det der som et problem, han så det der som noe som man faktisk kunne utnytte til å gjøre ting bedre. Så jeg tror det er endring, og frykten for endring, og frykten for at du skal bli liksom, øh, akterutseilt. Men det er jo nettopp det som er, er the brilliance av denne av der man har kommet nå det er at det kan brukes pretty much av, av hvem som helst da at du trenger ikke store for, forkunnskaper det er ikke sånn at du må kunne, kunne programmere i Python eller noe sånt noe, for å kunne bruke, bruke chatgbt så, så jeg, tror, jeg tror at det er det men uh... ja,
0: nei, det, det vekker veldig sterke følelser jeg må jo si at ja. meg selv så kjenner jeg på en veldig sånn, ambivalens på den ene måten så er det veldig fascinerende med sånn type teknologi. Men det er noe... Mm. Det, det, finner, det, det er ikke vanskelig å tenke jordas undergang når du begynner å se på de her tingene der. Og, tenke, og spesielt tempoet det går i. Du ser de folkene som prøvde å hive seg på første bølgen og begynne å utvikle egne businesser. Mm. Det finns i hvert fall 2800 forskjellige prosjekter som har nådd en eller annen grad av en eller grad av liksom, ferdighet som er knyttet opp mot OpenAI og ChatKPT. Mm. Og når, når du ser tempo av nye funktioner som lanseres, så tenker jeg at man kan ikke kan basere sig på å utvikle en business ved siden av det her, fordi at før du rekker å komme i gang, så er det en funksjon allerede.
1: Mm.
0: Det bare, alt bare skjer. og det er jo nettopp fordi det er så enkelt. Og, så vi snakket med en programmerer i forbindelse med et veldig spesifikt prosjekt til, til vår hjemmeside. Uh, og han sa at uh, 85 prosent av det han gjorde på sånne her ting, jeg vet ikke om det var i, i hverdagsjobben, men, men jeg vil tro det også var allerede erstattet med ChatGPT. Men han har jo, og det er nettopp det, han har jo de ferdighetene som kan evaluere og justera. Mm. Mm. Og det er der, egentlig, det er co fenomenet Det andre ting som ble lansert de siste uka var um, det som heter GitHub CopilotX. Uh, og det er uh, i praksis en, uh, en måte der du kan optimalisere arbeidsflyten for en programmerer. Og gjerne en, en programmerer med ekte liksom, skills som kan evaluere koden som kommer in og justere den. Og det som han, utviklingen som vi snakket med da i forbindelse med hjemmesiden, men også andre utviklere som vi har kontakt med, så er det det at arbeidsflyttene deres er ändra for alltid. Og, mm. Men det betyr ikke at, at noe er automatisert på en måte. Ingenting er automatisert. Det er bare, du har en kopilot. Du har noen som er med deg. Og hjelper deg å bruke ferdighetene dine, i stedet for at du ska bruke ferdighetene dine til å punche. Mm. Sånn at hvis man ser det sånn, hvis man hadde kalt det Copilot, litt sånn Tesla kalte den der, jeg vet ikke om det heter Autopilot, full self-drive, vet du det. Og hadde de ikke kalt det full self-drive, så ville jo folk ikke antatt det. Altså, det er jo ikke full self-drive. det er spartende menneskeliv, ja. Ja, men, men kan man kalle noe å ha litt betydning? Så jeg det er Copilot var et fint begrep for å, for å forstå hva det er. Også for å være litt mindre redd da. Fordi at jeg på den frykten som alle kjenner på, ikke sant?
2: Nei, ah, ja. jeg, jeg, jeg tror det er kjempespennende, men uh, er det, tror det, er, det er frykten og jeg merker jo selv at jeg, at jeg kan ha den type, type frykt, og så er det bare, embrace that fear og, 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 og lære deg i hvert fall hva, hva det dreier seg om, så er det store muligheter at du kommer ut til den andre enden og sier, bullshit, det her skal jeg jo sette på før. Um, og så må jeg jo
0: si at det er ganske det må være ganske bittersweet for dem som uh, var veldig interessert i, i krypto och ser att Nvidia som ett et sällskap som har tjänat kanske mer kronor och öre på krypto än någon andra för att du måste bruka deras hardware för att utvinna kryptovaluta när krypto, det krypto bara tänk allt bitcoin alltihop. Eh jag klarar bara att det är olika ting man brukar man brukar ASIC på på bitcoin och så vidare men man brukte eh sån GPU alltså spelkort for å, grafikkort for å eh, generere kryptovaluta eh, frem til var det i sommer der Ethereum gjorde en endring som heter Merge og, sånt, og så endret det sånn at plutselig så brukte du ikke eh, grafikkort lenger og da snakket vi om, ja det skal være vanskelig en video å finne noe som erstatte kryptovaluta og nesten på slaget når det skjedde så kommer AI som tillfälligtvis Nvidia var helt klar för.
2: Mm.
0: Och så kommer så, de, så har de både den processorn som heter eller det korten som heter A100 og H100 som är nya. Och så har de liksom det perfekte produktet till konstintelligens för att fylla de det i datacentrarna. Och det är ju mycket mer intressant som en business case for det massa de tingar som kritiken med krypto følger ikke med samme til AI selv om det bruker også ufattelig mye resurser og strømbart mulig så har det ikke det tiltrukket seg samme kritikken mens Nvidia har bara surfa upp som en sånn megavinner i det här. og så går de ut det uh, Guardian skrev, og så ser de att kryptovaluta har ingen verdi for samfunnet det er litt weird
2: ja, etter alle de <laughs> Ja, du, du har liksom, den største kunde har akkurat blitt erstattet av en, av en annen kunde, og så disser du da den, det som nettopp var din største kunde. Det er, det er som, som det ble sagt på en, en TV-reklam en gang, litt spesielt. Men, kan, kan jeg bara avslutte med, med litt rand på, på råvarer? Og det er, på kraftmarkedet så er det interessant fordi blant annet i det i i eh, på debatten så var det snack om at ledare trader bidrog till att hålla till til det var högt og och når när det var lågt men kraftmarknaden i UK och där är det energi altså ministern i, eh, i, i England som kräver granskning av enkelte aktörer som man der mener har tvert emot kört marknad kört marknadspriserna så det ska bli intressant å se vad som kommer av uh, den granskningen, fordi som uh, vi vet...
0: Snakket om at de hadde gjort en arbitrasje mellom UK og, og uh, Frankrike. Sa ikke kan akkurat det?
2: Ja, det vet jeg ikke. Det kan gå til henne det. Det blir interessant i, i, i den forbindelse. Han sa så noe, um, noe sånn på debatten, og, når han, ja, 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 når han okay. var med ikke i debatten på debatten.
0: Okay. Men, men, men var det likevel. Kan du synes om den mannøveren? Du, du snakket jo så vidt om debatten i Patreon-episoden vi hadde. Ja. Har du noen... Du har vel fått litt tilbakemeldinger siden ja, du Ja, altså du, du
2: kan se si at Statskraft... Altså det var jo forutsetningen, slik jeg forstod det, var jo forutsetningen for at han ville stille opp, var at han ikke skulle, skulle måtte debattere. Så... Sånn så, så var det. Det var jo ikke veldig mye han, han, han sa, men han hadde jo da sluppet hvertfall informasjon om hvor store bonusene var eh, totalt sett. Og hvis du deler det på antall mennesker i, i, i statkraft, og hvilket er, vil være feil å gjøre, for det er ikke alle i statkraft som får bonuser, men, så det, men hvis du gjorde det, så ville det være over 400 000 kroner i bonus per hode i statkraft.
0: Men han, han mente att det var en forretningshemmelighet med hvor mange ansatte de hadde i Düsseldorf. Forresten, ja.
2: hva i alle dager
0: logikk er med at Norge skal outsource sin energitreding til random folk med utlandske pass i nei, Düsseldorf? Nei, men årsak... Kan ikke man ha det her i Oslo?
2: Nei, men ja, det er fordi de betjener det tyske kraftmarkedet også. Så det var det jo, men i, i, seriøst, i det
0: kan du gjøre herifra altså. Du må ikke sitte i Düsseldorf.
2: Nei, det, det kan gå til henne at infrastrukturen i dag er, er slik at du absolut ikke må gjøre det. det, det kan du ha rett i, men mens vi er inne på det så så kom det jo da en nyhet og det var Dagens Egensliv som, som blastet den om treidere eh, eh, som da hadde rätt på, på på store bonuser. Det var ikke Statkraft som ikke fikk det, det var tre treidere som hade bonuser, og de kom ikke fra ett statlig strømselskap, eller, eller de, de er fra Energi Danmark, det kan være statlig det da. Tre, mellom, de, de har opparbeidet seg bonuser, de hadde rätt på bonuser på mellom 375 og 450 millioner kroner hver og når du vet at statkraft er vestlig større enn det, så, så må du må jeg si at du begynner å lure på bonusstørrelsen til, til, til enkelte i statkraft for det, fordi det er som jeg sa det er neppe 400 000 altså hver person i statgrafik i ikke 400 000. altså
0: vi vet jo tallet, vi vet tallet vi har jo det på tidepenge det er minst 3,4 millioner på ervode, sannsynligvis 1-0 til på enkelte kanskje 2
2: <laughs> ja, nettopp, altså du kan se si at det är relativt få tal traders som har 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 liksom out of the park så, men her här ser vi idag exempel på på vad bonusarna blev för uh, trader i oss energi Danmark. det var ju det var ju så där var så reholdt, si det hållt i princip på den måten. Det är deilig och det där är ju att ha en balans bak där så då kan du ta lite og i fjor var det tydeligvis lønnsomt, i hvert, fall for, i hvert fall for noen. Men jeg må jo si at det er veldig uspiselig å begynne å si man skal
0: ikke betale bonus, at det kan du bare glemme hvis du har signert det. Ja, ettertatt... ja det, og det sier jeg jo ikke at man skal gjøre det heller. Uh... Uh, men det er jo det de sier, de prøver å holde tilbake. Og...
2: Ja, 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 jeg vet men det, men det var ikke det som var poenget mitt. Poenget mitt var bare størrelsen på dem. Så det var egentlig... Det var, da da fikk man litt inntrykk av hva... Uh, hva størrelsen kan være i, i det det. Men
0: uh, jeg kjøper ikke det argumentet til Statkraft om at det här markedet er så sensitivt at man kan ikke snakke om noe nei, offentlig. Nei, nei, nei. Det, er bare, det, er det er jo pinlig for dem, det er jo det eneste grunnen til at de ikke
2: uh, Ja, det er it's, it's, som man sier i England, it's a pickle. <laughs> Men ska vi runde av episoden nå? Yes.
0: Da vi tilbake neste mandag med en vanlig episode, og Tror kanskje vi får til en ekstra episode også denne uka. Yes. Ha en flott uke. Tired of ads barging into your favorite
1: news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything
0: newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.
1: That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.